0: Der Quarantäne-Podcast, präsentiert vom Postillon, Ihrem Fachmagazin für Krisen, Katastrophen und ganz normale Zeiten. Begrüßen Sie nun Ihren heutigen Gastgeber, mich, Thies Neubert. Guten Tag und herzlich willkommen zum Quarantäne-Podcast des Postillon. Das Land ist in einer ungewohnten Situation. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Covid-19 folgen die allermeisten Menschen den Aufforderungen der Regierung und der Behörden und bleiben zu Hause. Sei es, weil sie keine Lust haben, die hohen Strafen bei Vergehen gegen die Verordnung zu zahlen oder weil sie vom Gesundheitsamt dazu verdonnert worden sind. Wir stehen unter Quarantäne. Aber keine Sorge, wir sind für Sie da und helfen Ihnen durch diese Zeit. Wichtige Information vorweg, wir haben für diesen Podcast unsere geografische Begrenzung aufgehoben. Auch Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und aus weiten Teilen Ostdeutschlands können uns nun hören. Wobei können das falsche Wort ist. Dies hier ist zugleich auch Deutschlands erster Pflicht-Podcast. Sagen Sie also Ihren Nachbarn Bescheid, dass sich alle vor den Empfangsgeräten versammeln und gemeinsam eng angekuschelt, meine sonore Stimme. <lacht> nee, halt Moment, nein. Wo war ich mit meinen Gedanken? Sorry, tut mir leid. Äh, laut Verordnung dürfen natürlich nur zwei Menschen in einem Raum sein und zuhören. Geben Sie nach dem Hören einfach diesen Podcast weiter. Immer dran denken, je konsequenter Sie sich an die Vorschriften der Behörden halten, desto eher ist der Ausnahmezustand beendet und wir können diesen Podcast einstampfen. Außer für Ehepaare ist das ja alles völlig neu. Wir sollen nun also zu Hause bleiben, selbst abends und an den Wochenenden. Aber bevor wir zu den konkreten Auswirkungen kommen und wie Sie mit dieser Situation umgehen, klären wir doch zunächst einmal das Wichtigste. Dafür haben wir hier beim Postillon einen ausgewiesenen Besserwisser. Hallo Per! Hallo Thies. Du sagst ja selbst von dir, dass du so schlau bist. Dann sag uns doch mal was zu Quarantäne. Du hast drei Minuten Zeit. Danke Thies. Also, das Wort kommt aus dem Französischen. Mhm.
1: Und es wird noch spannender. Es leitet sich vom lateinischen Wort für 40 ab und bezeichnet seit dem Mittelalter einen Zeitraum von einigen Tagen, das müssen übrigens nicht immer 40 sein, die Menschen, die an einer Seuche erkrankt sind, in Isolation leben sollen, um andere nicht anzustecken. Interessant. Schon zu Zeiten der Pest hat beispielsweise die Stadt Venedig... Moment, das Venedig? Genau, das venedig hieß, von dem alle irgendwie schon einmal gehört haben. Also, die Stadt Venedig hat zum Beispiel im Mittelalter die Einreise von Schiffen untersagt, die möglicherweise die Pest an Bord hatten. Die sollten dann zunächst vor dem Hafen eine gewisse Zeit ankern, damit sie die Krankheit nicht nach Venedig brachten. Und schon damals sagte man zu dieser Maßnahme,
0: Quarantäne. Ja, Wahnsinn. Schade, dass Sie drei Minuten schon um sind. Ich bin mir sicher, dass wir alle noch gerne etwas mehr gehört hätten. Äh, äh, Kies, ich habe das vorher aber schon gestoppt, ne? Und da Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Experte vergleicht das Coronavirus mit der Pest. Uns stehen also bittere Zeiten bevor. Machen wir das Beste draus. Andere Länder kennen die Quarantäne ja schon ein bisschen länger als wir hier im entwickelten Deutschland. In Italien beispielsweise haben die Menschen schon etwas mehr Erfahrung mit der Ausgangssperre. Wie man dort versucht, die Normalität zu wahren, haben in den letzten Tagen viele Italiener eindrucksvoll gezeigt. Landesweit wurden ganze Straßenzüge zu Konzertarenen. Die Menschen traten an ihre Fenster und Balkone und sangen gemeinsam. Sie haben das ja wahrscheinlich schon gehört. Die Videos davon gibt es ja zuhauf im Netz. Aber wir hören jetzt mal rein, weil es doch so schön ist zu erleben, wie eine ganze Nation trotz der aktuellen Krise ihre Kultur bewahrt. Wunderschön, oder? Ich bin ernsthaft gerührt und da mag man sich drüber lustig machen, aber hier halten Menschen das hoch, was sie zusammenhält. Trotz Corona, trotz Ausgangssperre, trotz massiver Einschränkungen im Alltag. Natürlich sind auch hierzulande Menschen bemüht, das ganz normale Leben so gut es geht zu bewahren. Männer und Frauen in ganz Deutschland, die zurzeit getrennt voneinander sind, aber ja doch irgendwie auch zusammen sind, treffen sich über die Distanz zum gemeinsamen Meckern und Schimpfen. Wie hier zum Beispiel in Bottrop. Oder auch in Hamburg. Nennen Sie mich sentimental, aber solange der Alltag so gut es geht unter diesen schwierigen Umständen weitergeht, da bin ich mir sicher, dass wir alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden. Sie haben ja alle den monatlichen Postillonbeitrag in Höhe von 17,83 Euro bezahlt. Das ist ja seit 2012 Pflicht. Das wurde auch erst neulich vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Und haben daher auch ein Anrecht darauf, von uns gebührend informiert zu werden. Wir sind erst am Anfang der Corona-Krise. Unser Leben wird noch länger ohne Ausgehen, Freunde treffen oder, für viele besonders schlimm, ohne die regelmäßigen Besuche bei der Affäre stattfinden. Besser, wir gewöhnen uns gleich Disziplin an, damit wir nicht alle innerhalb kürzester Zeit verwildern und am Ende der Pandemie jede zivilisatorische Errungenschaft unwiderruflich Geschichte ist. Dafür habe ich eine ausgewiesene Fachfrau am Apparat. Hallo Frau Dr. Wenderhofen von der Universität Leipzig.
2: Guten Tag, hallo.
0: Sie wissen, wie man trotz Quarantäne Kontaktverbot und Langeweile die Würde bewahrt, ja? Richtig. Dann sagen Sie doch bitte mal, was blüht uns denn nun?
2: Die allermeisten Menschen, vor allem hier in Deutschland, haben ja keine Ahnung von Quarantäne. Das ist eine völlig das neue Sache. Das
0: wissen Lage. wir ja schon. Ich habe das schon oft genug in diesem Podcast erwähnt. Kommen Sie bitte zum Punkt. Wir haben die teure Sendezeit ja nicht geschenkt bekommen.
2: Aus der Forschung wissen wir, dass Menschen, die längere Zeit alleine sind, dazu neigen, zum Beispiel ihre körperliche Hygiene zu vernachlässigen oder tagelang dasselbe T-Shirt zu tragen. Einfach, weil die soziale Kontrolle fehlt, die sonst dafür sorgt, dass wir uns zum Beispiel jeden Tag die Socken wechseln. Aha, hm. Anders ausgedrückt, wenn die Menschen jetzt in der Situation sind, von zu Hause aus zu arbeiten, werden sie nach wenigen Tagen jegliche Motivation verloren haben, sich zu waschen, die Zähne zu putzen oder eine neue Unterhose anzuziehen.
0: Ja, aber jetzt übertreiben Sie aber, oder? Ich meine, zum Beispiel arbeite ich schon immer im Homeoffice.
2: Und das sieht man. Herr Neubert, das ist Soziologie und fundierte Wissenschaft. Wir Forscher denken uns sowas ja nicht aus. In wenigen Tagen wird dieses Land fast komplett aus verlotterten, stinkenden und verwahrlosten Menschen bestehen, wenn wir nicht schleunigst gegensteuern.
0: Ja, aber das betrifft doch nicht alle, oder? Ich meine, Frauen zum Beispiel, die doch nicht, oder?
2: Alle Geschlechter werden betroffen sein, ausnahmslos.
0: Aber nicht jeder lebt allein. Ich meine, da wird man sich doch vor dem Partner oder den Kindern nicht zurückgehen lassen.
2: Auch in sozialen Gefügen wie Familien oder Wohngemeinschaften wird das eintreten, wenn wir uns nicht alle disziplinieren.
0: Aber was muss denn getan werden, um diese hygienische Katastrophe zu verhindern?
2: Erstmal müssen wir alle bei uns selbst anfangen. Wichtig ist, daran zu denken, morgens die üblichen Routinen beizubehalten. Sie wechseln also wie gewohnt ihre Unterwäsche, sie putzen sich die Zähne, sie vernachlässigen nicht die Reinigung des Hinterteils nach der Verrichtung des großen Geschäfts. Das sind Dinge, die unter normalen Umständen völlig außer Frage stehen. In Zeiten der Quarantäne kann man aber nicht früh genug damit anfangen, immer wieder an diese Dinge zu erinnern.
0: Was mich also ich meine, was viele unserer Hörerinnen und Hörer wohl am meisten interessiert, wird das überwacht? Also wird versucht, die Menschen sich nicht zu sehr sich selbst zu überlassen?
2: Die Regierung kennt diese Probleme ja, die lesen auch meine Studien und die einiger Kollegen, die aber nicht so gut sind. Deshalb hat die Regierung ja so zögerlich begonnen, all diese Maßnahmen vorzunehmen, weil die wissen, wenn Menschen, und ich rede hier ausdrücklich von Deutschen, schlagartig jeder öffentlichen Kontrolle entzogen werden, fangen sie an, sich äh, nicht mehr zu rasieren und vergessen schon nach Stunden, wozu Zahnpasta da ist. Also klar ist, es werden Kontrollen stattfinden. Stichprobenartig werden die Menschen überprüft, ob sie ein Mindestmaß an Hygiene beibehalten. Niemand sollte sich äh, da sicher fühlen. Absolut niemand.
0: Auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht?
2: Vor allem ihre Hörerinnen und Hörer nicht. Wer einen Podcast wie diesen hier hört, wird schon ahnen, dass er ohne soziale Kontrolle innerhalb kurzer Zeit äh, zur Komplettverwahrlosung neigt. Polizei und Ordnungsämter sind übrigens schon unterwegs und äh, klingeln hier und da, um sich vom hygienischen Zustand zu überzeugen. Die ersten Zahlen sind erschüttert. Oha! Die gehen natürlich nicht wahllos vor. Zunächst wird geschaut, wo geht der Badewasserverbrauch zurück und wo die Downloadraten hoch.
0: Drohen Strafen bei Verlotterung?
2: Ja. Anfangs wird man aber wohl häufig auf äh, Ermahnung setzen. Aber prinzipiell sieht zum Beispiel der Bußgeldkatalog von Bayern 200 Euro Strafe vor, wenn man während der Corona-Krise drei Tage lang nicht duscht.
0: Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin mir sicher, wir hören uns demnächst nochmal. Das Wichtigste ist nun also, unsere Wasch- und Hygienekultur zu bewahren. Eine harte Aufgabe, aber wir wollen ja nicht nach Corona direkt die Coolere haben. Nächstes Thema. Sie fragen sich natürlich zu Recht, was Sie nun den ganzen Tag machen sollten, wo Sie ja jetzt fast alle den ganzen Tag zu Hause sind. Sie werden bald feststellen, nach wenigen Tagen Quarantäne ist Netflix zu Ende geschaut. Was also tun? Richtig, Spiele spielen. Aber Sie stehen vor demselben Problem wie alle anderen auch. Sie kennen die Regeln nicht mehr. Daher hier für Sie in dieser ersten Folge die Regeln des Kartenspiels Mau Mau. Damit Sie heute Abend gleich loslegen können und sich amüsieren können, so wie damals. Also bitte mitschreiben, so prägt sich das besser ein. Voila! Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler fünf oder sechs Spielkarten. Die hält er vor den anderen verdeckt. Auf dem Tisch vor ihnen liegen die restlichen Karten auf einem Stapel, auch verdeckt. Dann wird die oberste Karte aufgedeckt. Jetzt wird's kompliziert, deshalb lese ich jetzt aus Wikipedia vor, damit mir da keine Fehler unterlaufen. Reihum legt nun jeder Spieler eine seiner Karten offen auf die nebenliegende Karte, wenn dies möglich ist. Möglich ist dies, wenn die abzulegende Karte in Kartenwert oder Kartenfarbe mit der obersten offen liegenden Karte übereinstimmt. Auf die Pik 10 darf also entweder eine andere Pikkarte oder eine andere 10 gelegt werden. Kann oder will ein Spieler keine Karte ablegen, so muss er eine Karte vom Talon, das ist der Kartenstapel auf dem Tisch, ziehen. Je nach Regel darf er anschließend diese Karte, wenn sie den angegebenen Bedingungen genügt, ablegen oder muss warten, bis er erneut an der Reihe ist. Ist der Talon irgendwann aufgebraucht, so werden die abgelegten Karten außer der obersten sichtbaren erneut als Talon ausgelegt. Oft werden sie vorher noch gemischt. Nun wünsche ich viel Spaß. Aber wichtig! Bei allen Gesellschaftsspielen, die sie während der Quarantäne spielen, ist eine Regel ganz besonders zu beachten. Darauf macht sogar die Polizei aufmerksam. Verstecken sie unbedingt vor Spielbeginn ihre Handfeuerwaffen. Das ist wirklich wichtig. Das gilt insbesondere für Spiele, bei denen es schon unter normalen Umständen regelmäßig zu häuslicher Gewalt kommt. Also zum Beispiel Monopoly, Mensch ärgere dich nicht oder Verstecken. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Bis dahin hören Sie an dieser Stelle nur das Geräusch von Fingernägeln, die über eine Schultafel kratzen. Selbst Schuld, wenn Sie keine Werbung in unserem Podcast buchen wollen. Gerade eben haben Sie ja ganz zufällig gelernt, wie ein Kartenstapel richtig offiziell heißt. Talon. Allein dafür hat sich Ihre Quarantäne doch schon gelohnt, oder? Damit lässt sich doch schön angeben, wenn Sie irgendwann mal wieder zu einer Party dürfen. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Wir wollen ausnutzen, dass Ihnen derzeit so langweilig ist, dass Sie einfach jeden Mist hören, um nicht durchzudrehen. Deshalb an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen Informationen, von denen ich meine, dass Sie sie kennen sollten. Also hören Sie gut zu. Ach so ja, und äh, Sie können diesen Podcast übrigens nicht einfach ausschalten. Da haben wir technische Möglichkeiten, das zu verhindern. So, es gibt weltweit nur noch acht funktionierende Schwebefähren. Eine Schwebefähre ist eine schöne Möglichkeit, beispielsweise ein Gewässer zu überqueren. Genau genommen schwebt diese kleine Fähre aber eigentlich gar nicht, sondern hängt vielmehr an Seilen oder Ähnlichem und fährt dann einfach über das Gewässer. Suchen Sie doch einfach ruhig mal bei Wikipedia nach Schwebefähren. Da gibt es wirklich eine ganz niedliche Animation, die hätte ich Ihnen gerne gezeigt, aber nun ja. Schon jetzt ist abzusehen, das Coronavirus schädigt unsere Wirtschaft massiv. Auch die Kreativbranche wird hart getroffen. Viele selbstständige Künstler stehen ohne Events und Auftritte ja vor dem Aus. Doch es gibt auch erste Bestrebungen, Kultur mit Corona, ja sogar über Corona zu machen. Einer, der es versucht und der seine Zwangspause kreativ nutzt, ist der Musiker und Komponist Matthias Berschick. Hallo, Herr Berschik. Guten Tag. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen können. Sie haben das Coronavirus zum Gegenstand eines Liederzyklus gemacht. Wieso?
3: Ja, ich wollte diesen Schreckgespenst nachspüren, das derzeit ja uns alle sehr beschäftigt. Corona. Wie kann es sein, dass dieses winzige Virus es schafft, unsere Gesellschaft so aus den Angeln zu heben? Dass jetzt Nähe plötzlich was Schädliches, ja eigentlich sogar was Tödliches wird. Und diese Gefühle und Gedanken wollte ich in meiner Musik ausdrücken mit einfühlsamen, ja mit ganz schmerzhaften, mit tief empfundenen, mit wahren Tönen.
0: Ihr Zyklus mit dem Titel »Die gekrönte« besteht aus neun Liedern. Glauben Sie, dass er jemals vor großem Publikum aufgeführt werden wird?
3: Das weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich. Es gab bereits ein Hauskonzert im privaten Kreis. Das wurde leider von der Polizei aufgelöst, aber musikalisch war es ein großer Erfolg.
0: Sie haben uns einen Tonmitschnitt dieser kleinen Premiere mitgebracht. Erklären Sie kurz, was wir gleich hören werden.
3: Ja, wir hören gleich das fünfte Lied aus diesem Zyklus. Es heißt Introspektion 2 und liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich würde sagen, es transportiert eine Botschaft, die uns in diesen Zeiten jetzt gerade verbindet als Menschheit, als gleiche Geschöpfe, als, ich sag mal, zerbrechlich freie Geisteswesen, die wir eben nun mal sind.
0: Das hören wir uns jetzt mal an.
4: Corona,
3: verpiss dich, Corona, du blöde Drecksau! fick dich ins Knie, du Pissbirne, ich warne dich, du, sofort dreck habe ich gesagt, ich blech dir beide Beine, hau ab, du Sackgesicht, du Kackwurst. ich sag es dir nur einmal, Willst du nicht hören? Dann hau ich dir die Fresse ein. Ich drehe dir ins Gesicht. Ich breche dir das Nasenbein, Corona. Ich warn dich.
0: Sie hörten Introspektion 2 aus dem Liederzyklus Die gekrönte von Matthias Berschick. Herr Berschick, vielen Dank und alles Gute für Ihre Zukunft. Ich hoffe, Sie finden bald etwas, was Sie beherrschen und womit Sie Geld verdienen können. Ein sympathischer junger Mann. Wenn auch Sie mal Ihre künstlerischen Quarantänergüsse einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei einem der zahlreichen anderen Podcast-Formate. Hier die Mailadresse von Jan Böhm. Oh, es ist ja schon genau exakt die Uhrzeit für die Nachrichten, wie die Zeit vergeht. Da gebe ich mal schnell rüber in unser Hauptstadtbüro zum Kollegen.
4: Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten mit Sascha Gerson. Das Gesundheitsministerium teilte heute mit, dass deutschlandweit alle in den kommenden Monaten anstehenden Geburtstermine um 90 Tage verschoben werden. Das soll die Krankenhäuser personell und logistisch während der Corona-Krise entlasten. Alle Frauen, die zwischen dem 25. März und dem 31. Mai entbinden wollten, müssen daher nun warten, bis die Epidemie überwunden ist. Viele Menschen arbeiten derzeit von zu Hause aus, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und auch Terroristen verüben ihre Anschläge nun im Homeoffice. Heute hat sich ein Attentäter der Terrormiliz Islamischer Staat in seiner Wohnung in Hamburg in die Luft gesprengt. Er selbst kam dabei ums Leben, andere Menschen kamen nicht zu Schaden. Der IS hatte schon letzte Woche seine Kämpfer weltweit dazu aufgerufen, angesichts der Pandemie Anschläge lieber in den eigenen vier Wänden zu verüben. Inmitten der Krise gibt es natürlich auch gute Nachrichten. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger können dank des vielen Lobs und der gesellschaftlichen Anerkennung endlich ein auskömmliches Leben führen. Diese Berufsgruppe kommt bisher mit dem knappen Gehalt kaum über die Runden. Das hat sich nun geändert – der viele Applaus von allen Seiten sorgt dafür, dass sie nun ihre Rechnungen bezahlen können. Jetzt bin ich mit unserem Korrespondenten Michael Jenson verbunden, der aktuell auf der A2 unterwegs ist. Hallo Michael. Hallo Sascha. Ja, du bist auf der Autobahn, um eine schier unglaubliche Nachricht zu überprüfen, denn es gibt Meldungen, wonach sich mittlerweile selbst BMW-Fahrer an den empfohlenen Mindestabstand von 1,50 Meter halten.
1: Genau, und ich kann sagen, das stimmt. Ich war zuerst auf der A1 in Richtung Köln unterwegs, wo ich das Phänomen schnell bestätigen konnte. Tatsächlich, Sascha, fahren die BMW nicht so weit auf wie gewohnt.
2: Mhm.
4: Und du bist dir sicher, dass es BMW waren und keine, sagen wir, ja Passat oder Fiat?
1: In der Tat musste ich manchmal zweimal hinschauen, aber es waren tatsächlich meist Achtercoupés.
4: Mhm. Aber doch bestimmt mit Frauen am Steuer, nehme ich mal an.
1: Auch das habe ich selbstverständlich überprüft. Nein, es waren tatsächlich Männer an den Lenkrädern.
4: Ja, aber das ist doch sicher ein Schock für die anderen Autofahrer, oder? Es rechnet ja niemand mit rücksichtsvollen BMW-Fahrern.
1: In der Tat, Sascha, das ist für viele andere verstörend und deshalb auch hochgefährlich. Aber die Polizei hat relativ gut reagiert, muss ich sagen, und auch schnell. An den Brücken hängen jetzt zum Beispiel Warnplakate, auf denen die Verkehrsteilnehmer vor den rücksichtsvollen BMW-Fahrern gewarnt werden.
4: Ja, Michael, danke für deine Eindrücke und bitte passe weiter auf dich auf. Danke. Das waren die Nachrichten. Ich gebe zurück ins Funkhaus.
0: Danke Sascha, immer schön dich zu hören. Das ist wohl die schlimmste Auswirkung der Pandemie. Die leeren Klopapierregale in den Supermärkten. Aber ich wäre nicht Thies Neubert, wenn ich da nicht einen brandheißen Tipp für Sie hätte. Denn was viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ist, dass man Toilettenpapier auch aus alternativen Materialien herstellen kann. Und das ist viel einfacher, als Sie denken. Alles, was Sie brauchen, sind Atemschutzmasken. Das klingt seltsam. Aber Sie haben richtig gehört. Atemschutzmasken sind extrem saugfähig, total flauschig und können auch rückstandslos von allen handelsüblichen Sanitäranlagen weggespült werden. Und falls Sie bisher immer vierlagiges Toilettenpapier verwendet haben und nun Angst haben, sich nach dem großen Geschäft wund zu scheuern, nehmen Sie einfach vier Atemschutzmasken auf einmal, um den gewünschten Effekt herzustellen. Mit diesem Tipp muss nun wirklich niemand mehr in den Supermarkt rennen und sich auf das Klopapier stürzen. In der nächsten Folge verraten wir übrigens, wie Sie Ihr Desinfektionsmittel pünktlich zum Start der Grillsaison in einen alternativen Anzünder umfunktionieren können. Das war's für den Moment. Bleiben Sie bitte mindestens so gesund, dass Sie uns weiterhin zuhören oder den Postillon lesen können.